0: ¿Qué pasa, gallinicas mías? Gallinicas estroboscópicas mías. Aquí vuestro reportero más dicharachero de Barrio Sésamo, que en este episodio os va a seguir dando la turra con Windows y Mac y truquitos. He descubierto una cosa que os contaré luego en Windows. Más que en Windows, en... bueno, os lo cuento luego, ¿vale? Una cosa chula que me permite, me evita utilizar una aplicación de terceros en, en Android que no sé de dónde viene y no sé a dónde va, ¿vale? Bueno, eh, yo sigo con mi adaptación a, a Windows satisfactoria, bastante satisfactoria, sí que es cierto que hay algunas cosas que en, en Windows se hacen mucho más rápido y mucho más óptimas que en macOS y justo al revés, por ejemplo. Yo normalmente muchas veces, bueno, yo normalmente no, cuando yo eh, leo un libro en PDF, no una novela, bueno, una novela también a veces, pero cuando leo un libro en PDF, las anotaciones, lo que hago es utilizo PDF Expert o el propio DevonThink to, para extraer, me voy a poner a hablar en inglés después de DevonThink, de la palabra DevonThink, eh, extraer las anotaciones. Si son anotaciones de texto, el Devon Think, el Sodo, bueno el Sodo no. El Devon la propia vista previa de Mac OS te saca las notas en texto, ¿vale? Y las saca bien. Me refiero a que no hay no hay cosas raras, no saca cosas raras. Pero las manuscritas, los rayajos, las flechas, las cosas, los circulitos y esas cosas que yo hago a veces, no en todos los libros, eso no lo saca. Yo a mí me gustaría una aplicación que sacara las, 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 las notas, las páginas con las notas, no las notas, sino las páginas con las notas. Y eso, pues, lo que hago yo cuando un libro tiene eh, anotaciones con, con manuscritas, lo que hago es sacarlas yo a mano. En macOS es con PDF Expert, es trivial. Tú pones el PDF Expert en vista de iconos, de thumbnails, el, el, el fichero que estás, que estás abierto, y con command uh, Command Click vas haciendo scroll, vas seleccionando con command click cada, cada una de las imágenes de las capturas de las pantallas donde tienes alguna anotación donde ves alguna anotación, las arrastras al escritorio o a una carpeta de ficheros y te hace la extracción de las notas le renombras el fichero como notas eh, guión, como hago yo, notas, guión y el título del libro y ya está, eso se ha demostrado en Windows prácticamente imposible ni drawboard ni Sodo ni he tenido que utilizar una, una versión web Small PDF, que sí, que me lo ha hecho pero online necesitas estar online, ese es un punto que tengo que todavía resolver eh, eso podría resolverlo instalando Mac dentro de Windows en una máquina virtual todos los, los trucos todos los intentos que he hecho ninguno ha sido funcional pero eh, Antonio Bru mi médico enemigo personal, eh, tiene un, en Twitter me explicó una manera y bueno esa no la, no la he probado, requiere, pues, bastante tarea, requiere generar un, un USB para arrancar, arrancar desde el USB e instalar en real, eh, hacer un Hackintosh, ¿vale? pero yo lo que quiero hacer es un Hackintosh virtual. La única diferencia estará en que ese USB lo tengo que conectar a una máquina virtual y arrancar desde ese USB desde dentro de la máquina virtual. Supongo que todo lo demás eh, funcionará máxime cuando con la máquina virtual, con VMware, por ejemplo, Workstation, VMware Player, ¿vale? no voy a pagar el Workstation, eh, pues eh, es relativamente fácil. Eh, elegir si quieres SCSI los, los discos SCSI los quieres IDE, los quieres SATA y con, con varias opciones. Me imagino que alguna de ellas será la combinación perfecta para que macOS arranque en, en virtual sin, sin ningún problema. Y luego el, el instalador de macOS está parcheado, con lo cual eh, no debe fallar al reconocer hardware alien. Perfecto, Apple, no lo sé, es la, la última opción que me queda, y entonces sí que tendría resuelto todo con el, con el NUC, <coughs> en el sentido de que cuando quiera separar los PDFs, simplemente igual que en el Mac, cuando necesito hacer OCR de verdad y no una cancamusa, eh, tengo que abrir, abro el, el, el AVI en una máquina virtual de Windows, que lo tengo con, eh, con Parallels, con el modo coherencia, si abre una, una ventana normal como si fuera de MacOS. Dejo caer ahí el, el pdf o lo que quiera hacerle el ocr, le hago el ocr y ya está, si la máquina virtual estaba cerrada se abre, todo es transparente para, para el usuario tarda un poquito arrancar, con un poquito a lo mejor son 10 segundos ¿vale? Tampoco es que sea ninguna burrada si está apagada y bueno pues sería justo al revés, tendría el pdf expert instalado en, 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 en esa máquina virtual de windows me imagino que permitiría arrastrar y soltar y si no por una carpeta intermedia, extraería las, las páginas con, con notas y, y ya está, por ejemplo. Entonces, bueno, que me siguen quedando, me, me queda alguna otra cosilla que ahora, que ahora no caigo. Y, eh, bueno, de momento voy bien, voy haciendo el movimiento bien. Sigo teniendo lo del tema de scrapear las webs, de obtener un artículo, lo que sea, con el formato que a mí me gusta, todavía no lo tengo perfeccionado del todo. Y, por ejemplo, eh, la aplicación... La aplicación, no, el complemento Just Real ha dejado de funcionar. Se ve la última actualización de Edge, ha roto algo, me imagino que el chaval pues, terminará de arreglarlo y cuando esté arreglado volverá a funcionar. Pero, por ejemplo, eh, la otra, el otro scrapeador que tengo, que es Print Friendly and PDF, ese pues de momento está, sigue funcionando bien. Eh, la otra opción es la que la que, hago, la que estoy haciendo últimamente también, es que con el iPhone hago la captura, lo dejo en el DevonThink y como periódicamente sigo encendiendo el Mac para que se sincronice y demás, pues la conversión la hago en el Mac o imprimo directamente desde, desde el, el DevonThink le doy a exportar, a imprimir, le de imprimir, cuando sabes en, en, en IOS, cuando tienes la, la vista previa de impresión, si coges la vista lo que es la vista previa de impresión, la haces con los dedos grandes, puedes exportar a PDF, lo que pasa que no termina no me ajusta el CSS que yo tengo específico en DevonThink para eh, la impresión, pues no, no lo coge. Entonces, pues hay algunas webs que se quedan bien y otras que no se quedan tan bien. ahí Estos son los pequeñitos problemas que me quedan en lo que yo hago. ¿eh? Vosotros podréis hacer otras cosas y tener otros problemas. Son los que yo tengo. Y entonces, bueno, pues me queda... Un, hay unos, unos flecos. En las tabletas, las tabletas Android con Sodo funciona muy bien. Una vez que te haces al programa, el programa, pues igual que todos los programas, tienen sus, sus martingalas. Y eh, bueno, pues pues Sodo también tiene las suyas, pero me hago bastante bien. Es el, el problema, ya lo comenté no, en, otro, en otro momento, el problema con las aplicaciones de Android es que están diseñadas con el culo, no son ergonómicas, no son ergonómicas productivas, no son productivas, son, bueno, pues hacen todo lo que hacen, pero está, la, las interfaces están súper mal diseñadas. Eh, por ejemplo, en Sodo, en Sodo la interfaz en, en iOS en macOS, en macOS no sé si está, pero en iOS, en Windows y en Android la interfaz es completamente diferente, pero completamente diferente y ninguna interfaz es, es, es correcta. Y ocular, por ejemplo, que es la aplicación de Linux de KDE, bueno, hay una versión eh, de ocular que ejecuta en, en Windows. Eh, no sé, esas interfaces están diseñadas por monos monos ciegos. Yo creo que los programadores que diseñan eso eh, están tan embebidos, tan, tan metidos en, en su propio mundo que no se dan cuenta de que eso, funcione bien o funcione mal, es inusable. Igual que el Sumatra PDF en Windows. El Sumatra PDF en Windows es rápido. Es, ya le gustaría, Yo fijaos lo que os digo, ya le gustaría a PDF Expert Funcionar tan rápido, mira que PDF Expert funciona rápido, como el Sumatra PDF. ¿Cuál es el problema? Que las herramientas de anotación que tiene, pues son de aquella manera, ¿vale? Son bastante, bastante mierdosas, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Y están, eh, la interfaz está diseñada con el puto culo. Y ese, mi, mi mayor problema en las tabletas de Android es la interfaz, que está diseñada con el... Estoy, Está diseñada como el puto culo, no. Estoy acostumbrado a la interfaz de iOS, que está mucho mejor diseñada, que continúa, perdón, que continúa estando, ya veremos cuánto tiempo, mucho mejor diseñada que la interfaz de Android, y eh, fijaos que no he dicho macOS Windows, la interfaz de Windows está mucho más pulida que la de macOS, por mucho que me digan, y me la juego con quien queráis, hacemos un, un esto online, y... Tú me explicas las ventajas de la interfaz de macOS y yo te explico por qué esa ventaja no es una ventaja y es un inconveniente. ¿Vale? Lo que me digas, cualquier cosa que me digas. Y te, la, te, la, te, la, te demuestro que no es así. Otra cosa es que tú lo quieras ver. ¿Fambollo? Otra cosa es que tú lo quieras ver. Pero yo eso te lo demuestro. Con explicaciones, con razonamientos, con coherencia y el equivalente en Windows en Windows. Sí que es cierto que, os vuelvo a decir, que hay cosas que se hacen mucho más rápido, son mucho más óptimas en macOS, por ejemplo, lo que os he dicho de extraer los, las, las los las páginas con subrayado, con anotaciones, pero claro, eso casi es una forma no estándar, porque eh, Sodo, por ejemplo, exporta las anotaciones en formato FDF. Acrobat exporta las anotaciones en formato FDF. Yo no necesito... El formato FDF es XML, ¿vale? Yo no necesito formato FDF, yo, ne yo necesito las notas en texto. Las puedo convertir, las puedo... No sé. Mmm, Demasiado... Digamos que, que en este caso... Eh, tanto eh, Sodo como Acrobat Reader se basan en el estándar, pero a mí el estándar, en algún momento dado, llega un momento en el que ya me, no me importa, porque yo lo que yo quiero son mis notas, de manera que yo las pueda leer, que yo no tenga que ir al PDF original, porque entonces, bueno, pues guardo el PDF original y ya está. Por ejemplo, PDF Viewer de, de PDF, PSPDF PDF Kit, en iOS y en Mac, creo que tiene una pestaña que te saca todas las páginas con notas. No he probado a seleccionarlas todas y a, y a, y a extraerlas, porque el programa pues en macOS tiene algunas algunas peguillas, ¿vale? En macOS, bueno, peguillas no revienta cada 2x3. Bueno, os reventaba cada 2x3 la, la, la última, las veces que la miré. Bueno, os cuento el tema de el truco que he descubierto con Synology Drive. Yo tenía una aplicación, tengo Sigo teniendo porque no la he desinstalado todavía hasta que esto me funcione bien, que se llama Autosync, que lo que ocurre es que yo tengo una carpeta local en el teléfono y tengo una carpeta en la nube. Lo, lo, lo he contado en otros, en otros audios, ¿vale? La carpeta local, los cambios que yo haga en la carpeta local se sincronizan a la nube y los cambios que haya en la nube se sincronizan en la carpeta local. El programa funciona muy bien. El programa el programa, hasta donde yo sé, no gasta batería, porque yo recuerdo en Android que podías tener esas cosas, pero se te iba la batería en dos horas, ¿vale? no gasta batería, o si gasta batería es eh, eh, residual, yo miro en la lista de aplicaciones de batería y el autosign no está en las de arriba, ¿vale? están en las que yo uso normalmente, ahí sí que están bueno, pues eh, el problema, entre comillas, de esa aplicación es que los cambios en servidor lo que tiene que hacer es conectarse al servidor mirar los cambios, y entonces, si hay cambios, sincronizarlos. No hay ningún problema, porque yo cada vez que enciendo una tableta Android, tengo la aplicación en la barra de abajo, en la barra de iconos de abajo, de las tabletas de Android, eh, le cargo la aplicación, le doy al botón de sincronizar, toc, toc, dos, dos tabs, y ya está. Ya se, ya se ha sincronizado, ¿vale? He adquirido esa, esa costumbre. Bueno, pues resulta que el Synology, sin, sin joder, que la aplicación de Synology Drive hace exactamente lo mismo. Y lo hace más rápido. Porque si bien la sincronización en local de lo que yo, lo que yo cambie se sube relativamente inmediatamente en las dos aplicaciones, las aplicaci los cambios en el servidor en Autosync no se cambian inmediatamente. Tiene que conectarse, tiene la, pone la frecuencia de conectarse yo lo tengo puesto una vez al día porque he, me he acostumbrado a hacerlo a mano ¿vale? pero lo puedes poner cada hora, cada 15 minutos cada lo que sea, yo tengo a ver, yo no tengo el, todas las carpetas sincronizadas, todas, 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 todas no yo tengo en, en mis documentos en la carpeta de mis documentos, de mi home de minas tengo con tabletas, ¿vale? una carpeta que se llama con tabletas y ahí tengo pues ahí donde guardo los scraps hasta que los leo y los anoto, los libros que estoy leyendo, todo ese tipo de cosas y hago la sincronización entre los dispositivos, vale, estamos hablando de Android, vale, y me diréis, oye y por qué no haces directamente eso sobre las aplicaciones es decir, yo tengo la aplicación Sodo, me voy a la carpeta de red de, de red virtual, por decirlo de alguna manera, de, eh, de del Synology y eh, trabajo directamente con el fichero en el servidor del servidor, bueno eh, falla eso no funciona bien eh, pasa igual con, pasa parecido en iOS, ¿vale? pero en iOS ahora os cuento otra cosa, vamos a ver eh, si utilizo la aplicación a ver, el, eh, es, es complicado de explicar, ¿vale? yo he probado varias veces tanto con Dropbox, que Dropbox también se me sincroniza con el Synology y el Synology con Dropbox, ¿vale? con Dropbox es un poquitín más óptimo y más funcional, pero tampoco es muy funcional, ¿vale? eso en Android, no sé el motivo, falla, falla bastante, bastante de que no es que falle, o sea, no es que digas bueno, pues hoy ha fallado, no, no, es que por ejemplo yo he editado con Sodo, con Sodo y Dropbox suele funcionar relativamente bien pero con, eh, con el Drive, que lo, que lo tengo que hacer a través de un servidor web dado, instalado es complicado, ¿vale? es una ruta complicada bueno, pues hay veces que haces una anotación o lo que sea, eh, cierras el... no sales de Sodo o sea, no cierras Sodo y abres otra aplicación, cierras la el documento abierto en Sodo para que se guarde y se sincronice y a veces no se sincroniza, ¿vale? Y no da error. No es que diga, luego entras en Sodo y has visto un error, un fichero duplicado. No, es que se le ha ido la pelota y eso pasa con la mayoría de aplicaciones de manejo de PDFs, con todas, de eh, en, en Android. Entonces, la idea es tener una carpeta local, como hace Penny, tener una carpeta local y ir sincronizando esa carpeta local cuando termine de trabajar con, con los ficheros. En iOS, me diréis... ¿Cómo lo haces en IOS? Pues en IOS lo hago con la aplicación. A ver, en IOS yo utilizo eh, PDF, PDF Viewer de PSPF, PDF Kit, ¿vale? Cuando no uso el DevonThink, porque el DevonThink en eso va muy bien, ¿vale? Pero el DevonThink, la sincronización del DevonThink teniendo las carpetas indexadas en el NAS es complicado, ¿vale? Porque el DevonThink, si yo modifico algo en IOS... Con el iOS Cuando digo IOS, digo el teléfono y las tabletas, cuando yo modifico algo en IOS, si cambio algo en el DevonThink, eh, en, la, en el IOS, se sube el, a la base de datos de DevonThink. El Mac Mini, que ahora está apagado vale y que sigue apagado, se tiene que activar, se activa, se baja el cambio, deja el cambio en la carpeta de fichero real de donde está la nube y entonces la nube de Synology se tiene el Synology Drive se tiene que sincronizar con el servidor, llevar al Synology, y restribuirse... A ver, muy complicado. En resumen, muy complicado. Falla. Existen muchos puntos potenciales en los cuales pueden fallar y os digo que falla, ¿vale? No falla siempre, pero falla a veces que el Devoncic no se levanta, a veces se levanta y genera un duplicado, no sé por qué. Eh, bueno, pues eh, no, es, no es. A ver, hay muchos puntos intermedios ahí, muchas en la cadena, eh, muchas historias que, que pueden fallar, y no hay no hay, digamos, una, una concatenación de reintentos o de información eh, o de tal. Que esto a lo mejor hago, a lo mejor hago una patática sobre estos problemas cuando el cliente, cuando nuestros clientes se piensan que todo el monte es orégano y que nosotros, una máquina cliente, puede realizar tareas de servidor en diferentes servidores. A lo mejor hago un, una patatica. Bueno, pues en iOs lo que hago es el PDF Viewer de PSPDF Kit, lo abro desde Dropbox, desde Dropbox y eh, funciona bien. ¿Pero cómo hago que funcione bien? Ahí es el problema. Cuando cierro el PDF, me quedo esperando, mirando a que se sincronice, no os penséis que si tengo problemas en Android no los tengo en iOS, en iOS son otros problemas, me quedo mirando a que se sincronice y cuando se ha sincronizado, entonces ya cierro el, el, el visor del, del PDF, en DevonThink no tengo que preocuparme de eso, el DevonThink con la en background, sobre todo si es por la noche y estoy leyendo y digo, bueno, pues me voy a dormir, ¡Pum! apago el, el iPad y lo dejo y el DevonThink se sincroniza durante la noche, cuando se despierte y que tenga que hacer una sincronización, ¿vale? eh, se hace la sincronización con el DevonSync de escritorio, no, con la base de datos de DevonSync que está en el NAS, y luego cuando le toque se despierta el escritorio, el Mac Mini, y hace la sincronización, y con ficheros no indexados en DevonSync no tengo ningún tipo de problema. Así que es cierto que a veces pierde la posición de lectura, es decir, estoy en un iPad, por la noche, por ejemplo, con el iPad eh, Mini. Ya no llevo muchísimo tiempo sin, sin usar el iPad Mini, ¿vale? Pero estaba por la noche con el iPad Mini, durmiendo. O sea, me termino de dormir, lo apago, lo cierro. Eh, he hecho alguna anotación, ¿vale? Y me, al día siguiente, pues voy al Mac. Eh, al Mac no, al día siguiente, por la tarde. Pues cojo el, el DevonThink en, una, en un iPad y resulta que la las anotaciones se han sincronizado pero la posición de lectura no bueno pues eh, en, en, en Android no se me sincronizan las posiciones de lectura entre diferentes dispositivos con lo cual bueno pues lo que hago ya lo dije ya lo comenté hace mucho tiempo lo que hago es una anotación simplemente cuando me voy a voy a dejar el, el libro o lo que esté leyendo si es un libro vale si es una, un artículo no porque son tres páginas cuatro páginas nueve páginas como mucho lo que hago es eh, le marco una una cómo se dice un subrayado y una marca de estar de subrayado, de lo que sea, y como se sincroniza, la próxima vez me voy a esa... Busco, abro en el programa que tenga la lista de, de anotaciones y me voy a la última, y ahí está ahí esa es la posición en la que, en la que estaba. Y eso, es, y eso es agnóstico respecto a la plataforma, a cualquier plataforma. Eh, siempre os digo una cosa. Yo antes, hace unos años, yo era partidario de, eh, de tenerlo... Todo, todo sincronizado, todo perfecto, todo chip y guay, pero la puta realidad eh, me dice que no. Cuanto más sencillo, mejor aplicación de notas. Un PDF de 10 páginas con puntitos, ¿vale? De páginas de esas de puntitos o de líneas o de cuadraditos o como te salga del macoco. Eh, hay un montón de aplicaciones que te generan la página, ¿vale? No tienes por qué imprimirla tú hacerte tu un Word con la página del tamaño que tú quieras hacerte la libreta y con cualquier programa de anotar PDFs, vas anotando el PDF, que si te acaban las 10 páginas, pues añades, coges el, 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 el PDF Expert, coges cualquier otro programa que te permita añadir páginas o duplicar páginas, seleccionas la página y le dices duplicar esta página, una página sin escribir, y ya está. Y cuando has terminado de anotar, lo que tienes que hacer es, si lo que quieres es Ojo, si lo que no quieres es sacar las anotaciones y no tener el PDF para siempre, lo que se llama flatten las anotaciones, aplanar las anotaciones, que se convierten, las anotaciones forman parte intrínseca del PDF. ¿Por qué? Porque, porque hay programas, tú por ejemplo los bookmarks, lo que veis, por eso yo no pongo un bookmark en, en la posición de lectura, yo podría poner un bookmark que digamos que es como los, los pósitos esto que la gente suele poner en los libros para acordarse de una referencia o de lo que sea de donde de tiene algo anotado bueno pues es parecido eso no es este, no está en el estándar del PDF y cada aplicación lo hace de su manera lo que en un lo que en una aplicación es un bookmark eh, un punto de lectura en, la, en otra aplicación es un, una rayita en la esquina con lo que, y, otra, y hay otras aplicaciones que ni siquiera ven ese, esa, ese tipo de anotación, con lo cual es utilizar una anotación estándar. Y ya para terminar, lo que os quiero decir es que si aplanáis eh, las anotaciones en el PDF, que es coger el estándar de las anotaciones que se añade al final del PDF, si os fijáis vosotros tenéis un PDF de... 10K y empezáis a escribir texto y va creciendo, va creciendo, borráis texto, borráis texto y no decrece porque el texto sigue estando guardado, ¿vale? Lo que ya no sé es si lo que hará será eh, borrará el texto o simplemente marcará como el es que está borrado. Y eso se va añadiendo, digamos, que en un stream diferente, en una capa diferente del PDF y hay veces que eso se pierde, ¿vale? Hay veces que tú cambias el PDF, lo copias, lo abres en un programa no, no estándar, un programa que tiene un bug y se pierden las anotaciones. Y si es el mismo fichero, que lo tienes en una nube, por eso las nubes no son copias de seguridad, lo tienes en una nube, el, el fichero que ha sido cortado, que ha eliminado las anotaciones, porque el programa las ha entendido que es basura en el PDF y lo ha eliminado, porque sí, porque él lo vale, entonces ese fichero se guarda en disco, se sincroniza, se sube al servidor de la nube, que es el, a la nube, que es el ordenador de otro, y ese cambio se distribuye a lo largo de todos tus equipos y eh, tú piensas, no, bueno, claro, como lo tengo también en el ordenador, en el otro ordenador, pues en el otro ordenador lo recupero, no. Te toca, si la nube lo permite, eh, Synology Drive lo permite, OneDrive lo permite, eh, Dropbox lo permite, versión anterior del fichero, pues recuperar la versión anterior del fichero. Eh, yo no me fiaría mucho de eso como copia de seguridad, ¿vale? La copia de seguridad, ya que estamos y me da igual lo que, dura, lo que está durando el audio, la copia de seguridad es tener en un sitio aparte los ficheros, ¿vale? Y poder recuperarlos es el famoso Time Machine de, de Apple, que ya os conté el equivalente de, de Windows, que funciona cojonudo y mucho más rápido para recuperar ficheros. También es mucho más feo, no es bonito ahí. ¡Uy, oh, se va moviendo! ¡Uy, oh, aparece el Finder ahí con las carpetas y tal! No es tan bonito, ¿vale? Pero eh, la funcionalidad es la misma y es mucho más rápido. Entonces... Pues, ¿qué es lo que ocurre? Que si tú tenés, vosotros tenéis eso. Eso. Hay, creo que hay una opción hasta de cada cambio de fichero. Cada vez que cambias el fichero se genera una, una nueva versión. Pues eh, te vas al sitio al programa de copia de seguridad, eliges la fecha, sacas el, el fichero, lo que pasa es que lo tienes que hacer a mano, ¿vale? En Windows lo tienes que hacer a mano. Y eh, otra cosa que quería contaros sobre eso es que tampoco os fiéis del histórico de ficheros de macOS, eso que hacéis clic en el título de la ventana, versión anterior y tal, ojo, eso funciona, eso funciona, cuando funciona, eso funciona no funciona en iCloud Drive, eso no funciona en ninguna nube porque no entiende, lo, iCloud Drive no, no entiende ese tipo de metadatos, esos son las versiones anteriores de los ficheros, se van guardando en esos ficheros, punto, que dan tanta mierda en el en macOS, que bueno, pues hay un fichero en cada carpeta, creo que es en cada carpeta que se van guardando las versiones anteriores de los, ficheros, las versiones anteriores, no, la diferencia eh, os voy a decir una cosa, eso es Mm, tócame roque mama que me toca roque todo eso el, el iCloud Drive no lo sincroniza eh, bueno pues ojo con eso también con basaros en eso para recuperar versiones anteriores de ficheros el que había bueno para resumir que el paso de en su momento de Windows a macOS no fue inmediato, de hecho me costó varios años acostumbrarme a por lo menos un año acostumbrarme a macOS a partir de Windows y hacer las cosas en Mac OS de manera diferente pero las mismas cosas que yo hacía en, en Windows así que el paso de macOS a Windows pues también tiene que ser eh, un poco lento y una cosa sobre lo de la nube lo que os he dicho de la sincronización, eso lo tiene Dropbox eso lo tiene... Eh, ¿Cómo se llama? Eso lo tiene el, el OneDrive, eso lo tiene el de, el de Google, pero lo tiene sobre su propio sistema de ficheros, es decir, tú puedes tener siempre en local un grupo de carpetas, una carpeta, unos ficheros o los que sean, siempre en local, en local pero están dentro de la aplicación tú no puedes verlo en el sistema de ficheros. Y lo que yo os estoy explicando es fuera del sistema de ficheros de la aplicación. Yo, por ejemplo, como os he dicho, tengo esa carpeta sincronizada, la tengo en documentos, en la carpeta documentos nativa de Android que tienen acceso, que pueden tener acceso a todas las aplicaciones, pues yo lo tengo ahí. Ahí es donde tengo yo esa carpeta sincronizada. No necesito para nada la aplicación de Synology Drive o cualquier otra aplicación para realizar la sincronización. Esa es la diferencia. A lo mejor yo no lo sé y las nubes que os, que os he comentado Dropbox, eh, OneDrive eh, la de Google, a lo mejor lo tienen y yo no lo me, me he dado cuenta o no lo he descubierto pero yo creo que no yo creo que es sobre sus propias aplicaciones y para seros sincero la aplicación de Android de Synology Drive es bastante mierdosa, ¿vale? Si el PDF, a ver, el Dropbox por ejemplo te abre PDFs te abre los PDFs y los puedes leer, ¿vale? Una lectura rápida o lo que sea, te abre documentos de texto, te permite, te permite editar documentos de texto pero la de Synology Drive no te permite nada y si el PDF es un poco gordo se lo baja y abre las páginas en blanco si el PDF es muy complicado te abre las páginas me refiero si tiene muchas capas y muchos gráficos y muchas historias y javascript y cosas de esas te abre el fichero en blanco por lo cual con lo cual bueno pues es un pequeño problema un pequeño problema no porque siempre tengo Dropbox tendría Dropbox que tengo lo tengo todo duplicado en Dropbox pero vamos de la manera que os digo pues es súper cómodo y yo estoy súper cómodo y ya está eso es lo que quería contaros. Así que ya sabéis, no olvidéis sospechosos habitualizaros. ¡A demonio!